0: Einen wunderschönen Jetzt-Moment wünsche ich dir und heiße dich von ganzem Herzen willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge Nummer 43, meine Güte. Ja, in etwa vor einem Jahr habe ich angefangen, Podcast zu sprechen. Immer so rund um meinen Geburtstag würde mich das wohl jetzt für immer erinnern, weil ich da entschieden habe, dass ich das machen will. Und ja, wenn man das dann tatsächlich mal ein Jahr lang durchgezogen hat, dann merkt man ja auch, hey… Ist das eine Gewohnheit geworden? Ist es eine Verpflichtung geworden? Ist es etwas, was meine Welt vergrößert hat? Ist es etwas, was mir selber gefällt? Oder ist es etwas geworden, was, ja, wie gesagt, vielleicht mehr etwas ist, was wirklich mich nur für die anderen mache? Und in dieser Folge 43 mag ich darüber ein bisschen philosophieren und auch ein bisschen Rückschau halten und. Ich möchte über eins meiner absoluten Lieblingsthemen sprechen, über Gefühle. Ja, jetzt aber erstmal hereinkommen, ausdehnen und ja tief durchatmen, wie immer. Erlaub dir, dass du dein Gesicht entspannst und dass du alle Muskeln, die sich jetzt irgendwie fest anfühlen, einmal locker lässt. Ja, dass so dieser unnötig gehaltene Druck, die unnötig gehaltene Spannung, die wir vielleicht manchmal gar nicht selber merken, von uns abfallen kann. Das ist übrigens etwas, was ich ganz, ganz oft erlebe in der Körperarbeit, dass Menschen mir rückmelden, boah, ich habe vorher gar nicht gewusst, wie viel Spannung ich eigentlich habe. Ja, und das ist tatsächlich etwas, was die wenigsten Menschen wissen, unter wie viel Druck die meisten stehen. Und erst wenn man sich so dem Körper zuwendet und den bewegt und merkt, oh, wie eng der sich manchmal anfühlt und wie verkrustet der sich manchmal anfühlt und wie zahnradartig sich Bewegungsabläufe anfühlen, dann merkt man erst, wie, wie viel sehr man festhält. Und deswegen liebe ich so meine Yoga-Stunden, nicht nur weil... Ähm, ja, auch das eine gewisse Gewohnheit geworden ist, über, fünf, äh, über 18 Jahre inzwischen mache ich das, ähm, sondern weil es mir einfach selber auch so wahnsinnig gut tut. Also das werde ich wahrscheinlich machen, bis ich 80 bin oder noch länger. Keine Ahnung, wie lange ich leben darf, aber das, glaube ich, mache ich wirklich für immer. Ja, diese Podcast-Folge 43 habe ich ja gerade schon im Intro sozusagen angekündigt, dass ich da so ein bisschen Rückschau halten will und ja, ich möchte gerne auch heute wieder von ganzem Herzen Danke sagen. Danke für die gemeinsame Zeit bis hierher, dass ihr mich hört, dass ihr mich weiterempfehlt. Ich höre das immer wieder von ganz wundervollen, lieben und treuen Kunden. Oh Miriam, ich habe dich der und der weiterempfohlen. Ähm, auch viele Therapeutinnen, die äh, meine Arbeit sehr schätzen, die ähnlich arbeiten wie ich, die sagen, ich habe meinen Patienten empfohlen, dich zu hören, ähm, anderen Menschen, wie Freunden, Verwandten, Kindern. Also das, der Kreis wird immer größer und die Reichweite wird immer größer und ich bin dafür sehr dankbar, denn das ist keine gekaufte Reichweite, weil in der heutigen Zeit kann man ja irgendwie alles kaufen und das ist alles anonym und es wird immer alles unpersönlicher und ich verzichte auf all das und ja, ich könnte vielleicht schon viel mehr Reichweite haben, wenn ich mich auf diese ganzen Marketingstrategien berufen würde, aber ich habe mich entschieden, ein organisches Wachsen zuzulassen und im Vertrauen zu sein, dass immer alles zu mir kommt, was jetzt gerade genau richtig ist. Und dass auch ähm, die Menschen zu mir finden, die mit meiner Arbeit wirklich richtig viel anfangen können. Und so gelingt es auch. Also wenn ich jetzt wieder auf die laufenden Programme gucke, auf das Selbstheilerprogramm oder auch auf das Freiprogramm und auch auf das Beziehungsheilerprogramm, es ist nicht ein einziger Mensch in meinem Programm drin, wo ich sage, ach, der ist anstrengend oder der ist mir nicht so recht oder den mag ich nicht so sehr. Sondern es sind alles Menschen, die ich so gerne um mich habe, mit denen ich wirklich so, so gerne wachse und werde, die ich so ultra, ultra gerne unterrichte. Und das ist oh, einfach ein Geschenk. Genauso ist es mit den Patienten, die zu mir zur Behandlung kommen und auch zu den Coaching-Klienten und mit den Coaching-Klienten, die zu mir zum 1 zu 1 kommen und darüber also ich kann ich kann das immer nur wiederholen ich bin unendlich dankbar für die menschen mit denen ich arbeiten und auch sein darf denn diese arbeit ist ja nicht eine abgegrenzte arbeit von therapeut zu patient oder von coach zu coaching client oder seminarteilnehmer zum seminarleiter sondern das ist eine arbeit von mensch zu mensch auf augenhöhe und mir ist das so mega wichtig immer auch wieder das immer wieder zu wiederholen dass wir alle irgendwie der Meister sind, die üben und dass wir alle Herausforderungen haben. Und dass es eben immer darum geht, wie wir mit diesen Herausforderungen umgehen und wie wir Situationen nutzen, um zu wachsen. Und natürlich ist es in meinem Programm besonders intensiv, weil ich die natürlich nicht auslasse. Also das heißt, da haben wir alle zwei Wochen Zoom über zwei Stunden und da wird so viel gefragt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Da wird so viel in die Praxis geholt, da wird so viel ausgetauscht ähm, und da wird auch so viel Kopf gewaschen. Also tatsächlich ist das manchmal auch ein bisschen wie eine Waschmaschine, wo ich auch ganz klar die Hand hebe und sage Stopp hier nicht weiter, diese Geschichte endet hier. Wir schauen jetzt, was kreiert mehr von dem, was du möchtest. Und da braucht es manchmal auch eine ganz, ganz, ganz große Klarheit von meiner Seite, dass wir nicht immer wieder in die alten Felder reinfallen. Weil es geht ja darum, es neu zu machen. Und dieses Neumachen mit dem Podcast... Das hat sich tatsächlich bewährt. Ich habe das nicht gedacht und ich habe es mir dennoch gewünscht, dass der Podcast wie so eine Eintrittskarte ist in, meine, in mein Miriversum sozusagen, in mein Universum, dass ihr einfach da ganz anonym, unpersönlich und doch total persönlich in eurer Zeit mich hören könnt. Und ja, falls dann einfach da was ist, so ihr sagt, also da gehe ich jetzt voll in Resonanz ähm, und dann kommst du halt in das, x-beliebige Programm. es gibt ja ganz viele Dinge, die ich anbiete. Und so funktioniert das so. Der eine sagt, oh ja, jetzt mache ich endlich mal Yoga. Der nächste sagt, wow, ich buche mir jetzt mal diese 365-Grad-Synchron, äh, äh, wo ich einfach jeden Tag von der Miriam einen Impuls habe. Oder ich sage, ich, ich muss zu dem, Freiprogramm, äh, zu dem Freiseminar nach äh, Berchtesgaden mit. Ich möchte das erleben, diese, diese Live-Energie mit, den, mit der Aura-Arbeit, die die Miriam da macht. Ähm, oder ich möchte jetzt endlich den Selbstheiler machen, weil ich jetzt verstanden habe, dass der richtig die Basis ist für den Umbau eines eigenen Lebens, den Beziehungsheiler ebenso. Also es gibt so vieles von mir, der Wonder Woman-Kurs. Jetzt gerade mache ich ein äh, Meditationsmanifest. Sorry. <lacht> ich zähle selten meine ganzen Programme so auf, deswegen ähm, muss ich mich, faspele ich mich gerade ein bisschen. Also das Meditationsmanifest ist gerade so das Neueste, was ich entwickelt habe. Da gehe ich mit einer Gruppe über WhatsApp zehn Tage lang ähm, tief in Meditationen zu unterschiedlichen Themen. Zum Einschlafen gibt es eine Meditation zur Verbindung mit dem Higher Self. Es gibt eine Awakening-Meditation. Es gibt eine, ähm, ich hole mal meinen Zettel tatsächlich hier, dann kann ich das wirklich ablesen. Eine Körperbefreiungsmeditation, eine Meditation für lebendige Sexualität. Eine Meditation für die Natur, wenn wir draußen sind, dass wir das hören können. Eine in Meditation für die Initiation des Weiblichen in uns und genauso auch für das Männliche. Und eine Meditation für lebendige Beziehungen. Und am Ende dann noch eine Future-Self-Meditation. Und als Bonus, und das ist auch eine schöne Geschichte, ist nämlich eine Teilnehmerin in dem Manifest, Meditationsmanifest, die schon mal in, bei mir in einem Live-Seminar war vor Jahren und die hat bei mir so eine tolle Meditation wohl erlebt und fragte, ob ich die vielleicht noch mal machen könnte, weil sie die so gerne mochte. Und die habe ich jetzt einfach quasi noch als Bonus oben drauf gepackt. Das ist die Seelenhaus-Meditation. Genau, das Ganze für 149 Euro. Das hat angefangen am Donnerstag, am 1.2. und falls du noch mit reinspringen willst, kannst du gerne machen. Die Meditationen sind aufgezeichnet, sodass du das auch hinterher noch nutzen kannst und eintauchen kannst. Ich liebe das. Meditationen sind einfach dehypnotische Sprachmuster, die im Unterbewusstsein wirken und einen Umbau ermöglichen in die Richtung, ja, wo wir unser Leben eben verändern wollen. Ja, und der Podcast ist etwas, was mir wirklich lieb geworden ist. Ich, manchmal kriege ich es echt schlecht unter in der Woche. Das merke ich. Dann baut es mir richtig ein bisschen Druck auf und ich denke mir, oh nein, ich habe es immer noch nicht gemacht. Und Wer mir auf Instagram folgt, der hat es auch bestimmt schon mitbekommen, dass ich immer anhand des Podcasts ähm, dann die ganzen Posts für die nächste Woche plane. Also das heißt, ich, ich erzähle mal aus dem Nähkästchen, immer wenn ich den Podcast gesprochen habe, schreibe ich Texte zum Podcast, so die Essenzen, wenn man so will. Und dann schicke ich die, ähm, meiner Assistentin diese Texte und dann bebildert sie diese Texte. Und dann plant sie die Beiträge und dann gibt es jeden Tag einen Beitrag zu dem Wochenthema, Podcast-Thema ähm, auf Instagram und Facebook. Also, wenn ihr mir da noch nicht folgen solltet, solltet ihr das dringlich nachholen, weil, ähm, also gerade die Selbstheiler, Selbstheilerinnen, die lieben das, weil die sagen, boah Miriam, das ist immer so gut, ich mache mir das dann sozusagen als Screenshot auf mein Handy-Hintergrund, manche Beiträge, weil sie das einfach so erinnert, dran zu bleiben. Also, Ihr könnt euch auch von mir wirklich ähm, da ja, alles nehmen, was ich zu, so, so rausgebe und es für euch nutzen, sodass es euch richtig gut beiträgt. Und deshalb wird es den Podcast natürlich auch weiterhin geben. Also, falls ihr jetzt Sorge hattet, oh, wenn sie jetzt so Rückschau macht, hoffentlich macht sie das weiter. Ja, ich mache das weiter. Es macht mir unendlich Spaß. Und weil ich eben auch so liebes Feedback von euch bekomme, weil ich eben merke, es ist gewollt und es ist Beitrag für euch. Ja, also, Happy Birthday, lieber Podcast, 43 Mal ist er zu euch gekommen. Mal schauen, wie, wie, wie oft ich es in diesem neuen Lebensjahr, dieses Synchronpost-Podcasts schaffe, zu sprechen. Ich will heute über Gefühle reden. Gefühle sind etwas, was ja die meisten Menschen ihr Leben lang ähm, verdrängen also, oder auch davor flüchten. Also vor schwierigen Gefühlen, die will ja keiner fühlen. Und wenn wir uns dann mal auf den Weg begeben haben, diese Gefühle zu verstehen und vielleicht auch zu begreifen, wo kommen die her oder wem gehört das Ganze? Meistens gehört uns das gar nicht. Die Geschichte, die dahinter und darunter liegt, ist meistens in, in Generationen vorher irgendwann einmal geschehen. Und wir haben uns das halt einfach abge, abgekupfert. Wir haben sozusagen Copy-Paste gemacht und das an unser System eingefügt und reagieren daraus wie in automatischen Anrufbeantwortern. Und wenn wir dann eben diesen ganzen Themen auf die Schliche kommen... Was gar nicht unbedingt so viel Raum und Zeit braucht. Ich finde, wir geben uns da viel, viel, viel zu viel Raum und Zeit, um da in dieser Analyse zu sein. Und dennoch ist es natürlich wichtig, erstmal ein Bewusstsein dazu zu erwachen. Wenn ich nicht weiß, wie ich in bestimmten Situationen reagiere und ähm, mit welchem unerlösten Teil in mir das zu tun hat, dann kann ich natürlich auch schlecht es verändern. Also gibt ja diesen alten Spruch, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Und der gilt natürlich auch in diesem Zusammenhang. Also wenn wir schwierige Gefühle nicht begreifen, dann können wir auch schlecht unser Verhalten nachher ändern. Und jedem Gefühl geht immer ein Gedanke voraus. Also wir müssen immer irgendetwas denken, dass sich irgendeine Gefühlslage in uns einstimmt. Und dann kommt meistens eine Körperempfindung dazu. Und dann setzen wir eine Handlung und dann machen wir eine Erfahrung. Und dieser Regelkreislauf von eben Denken, Fühlen, Körperempfinden, Handeln und Erfahrung machen, ist eine Schlaufe in unsere Realität da außen. Und in meinem Selbstheilerprogramm sage ich oft so, wir dürfen lernen, durch die Illusionen durchzuschauen, dass wir Dynamiken haben, die, die sich wie eingefahren anfühlen, die aber eigentlich selbstgemacht sind. Und dass wir diese selbstgemachten Erfahrungen ähm, Dynamiken verändern können, auch wenn das erstmal als völlig unmöglich erscheint. Denn das ist ja schon immer so gewesen. Und wie soll ich das denn verändern? Und wir arbeiten in diesem, in diesem Programm sehr intensiv daran, dass wir diese Dynamiken mal erstens mal verstehen und zweitens aufhören, auf die gleiche Weise, wie wir die letzten 30, 40, 50 Jahre reagiert haben, darauf zu reagieren. Und das Verrückte ist, wenn wir anders reagieren, weil wir im Bewusstsein sind, dann verändert sich auch unser Umfeld, dann verändert sich auch die Verhaltensweise der Menschen um uns herum, weil auch sie die Möglichkeit haben, auszusteigen. Und das hat überhaupt nichts mit Manipulation zu tun, sondern es hat was mit Bewusstsein zu tun, mit welcher Raum, welcher Energie, welches Bewusstsein können mein Körper und ich sein, damit Frieden, Verbindung, Freiheit ähm, ja, geschehen kann. Und ich wiederhole das gerne nochmal. Ich habe es, glaube ich, in der letzten Folge gesagt. Liebe ist in meinen Augen der unbedingte Wunsch, dass der andere in seinem hellsten Licht scheinen kann, in seiner allergrößten Kraft sein kann, sein volles Potenzial auf die Straße bringt, ja, zur schönsten Blüte seiner selbst wird. Wenn ich so zu meinen Kindern hindenke, dann wünsche ich ihnen das, Genau das, von ganzem Herzen. Nichts wünsche ich ihnen sehnlicher, als in ihrer Kraft zu sein und sich selbst zu verkörpern. Und so ist das mit allen Menschen, die wir lieben. Und wenn wir das dem anderen nicht gönnen, dann dürfen wir wirklich mal in der Tiefe nachfragen bei uns selbst, ähm, warum gönne ich das nicht, warum will ich das nicht? Und dann wird Liebe viel leichter, Also finde ich. Ich finde, das, das macht vieles viel klarer. Und so in meinen Programmen geht es wirklich darum, dass wir die Ladungen aus Gefühlen rauskriegen. Also Gefühle dürfen da sein und die sind wichtig und es ist alles fein, aber die Ladung dahinter und darunter, die darf raus, damit wir frei werden. Und dann könnte man ja jetzt sagen, dass wir uns unser ganzes Leben lang damit beschäftigen, Gefühle ähm, ähm, ja, also erstmal damit beschäftigen, vor Gefühlen zu flüchten. Und wenn sie dann endlich weg sind, dann unterstellen wir uns manchmal Empathielosigkeit. Vielleicht kennst du das, wenn du dann die Ladung draußen hast und dann nicht mehr so reagierst, wie man es von dir erwartet hat, dass man sagen könnte, Mensch, äh, der ist ja jetzt total äh, resolut oder äh, der lässt ja gar nichts mehr an sich ran. Aber vielleicht ist es genau das Gegenteil von dem, was es zu sein scheint, nämlich, dass der Mensch, der seine Gefühle ähm, entladen hat, dass er einfach nicht mehr zugreift in Dramen oder Probleme oder Schwierigkeiten, sondern dieser Mensch entscheidet sich ähm, immer wieder zu schauen, was kreiert denn jetzt mehr von dem, was ich möchte, welche, welche, welches, was, welche innere Haltung braucht es jetzt hier, damit, ähm, damit Verbindung geschehen kann, dass wir Spaß haben können, dass es schön ist, dass es einfach, dass das Leben Freude macht, dass es größer wird, unser eigenes Universum. Und das macht doch viel mehr Sinn als die ganze Zeit über, ähm, ja, wer hat Recht zu diskutieren oder wer hat was, bei wem, wann ausgelöst viel wichtiger wäre es doch zu sagen, hey, wer sind wir heute und was wollen wir sein? Und das ist meine Einladung, dass wir immer mehr verstehen, dass wir nach dieser Phase der, des verstandenen Gefühls auch wirklich erst dann richtig unser Leben umbauen können. Also dann beginnt eigentlich das totale Bewusstsein. Und meine Programme sind nichts anderes als Bewusstseinsschule. Das mache ich. Ich arbeite mit nichts anderem als mit der Klarheit, mit der inneren Klarheit, mit der Ausrichtung und mit der Lebendigkeit des Körpers. Und ich glaube echt, das braucht jeder Mensch. Jeder Mensch darf erwachen und aussteigen. Ich sage ja immer, es gibt keinen Aufstieg. Ne? So ganz wie spirituelle Lehren sprechen ja immer von einem geistigen Aufstieg, von einem gesellschaftlichen Aufstieg ähm, im Bewusstsein. Und ich spreche von einem Ausstieg. Aussteigen aus dieser Matrix, aussteigen aus den alten Dynamiken, aussteigen ähm, aus dem, was wir halt bisher alle so gemacht haben. Einsteigen in eine neue Form von Lebendigkeit, von Bewusstsein. Und es ist wirklich, wie wenn wir den Raum verlassen. Also wir würden dann so imaginär die eine Tür zumachen und gehen in einen anderen Raum rein. Ähnlich wie ich es letztes Mal im Podcast gesagt habe, dass wir uns umsetzen dürfen, dass wir eben auch wirklich in einen anderen Raum gehen. Ich hoffe, meine Baugeräusche sind nicht so laut, um mich herum ist Baustelle. Ja, und ah, das ist übrigens auch so, das möchte ich tatsächlich mal kurz erzählen. Wenn ich hier so aus dem Fenster schaue, sehe ich ein Gebäude, das schon so lange steht, seitdem ich ähm, auf der, also in, dieser, in dieser Stadt wohne. Also seitdem ich drei bin, also schon, das ist schon wirklich mein ganzes Leben. Ich kann mich an die Lebensjahre vorm dritten Lebensjahr schlecht erinnern. Deswegen ist dieses Gebäude, solange ich hier bin, schon da und dieses Gebäude wird gerade abgerissen und ich kann jeden Tag, wenn ich in meinem Büro bin, zuschauen, wie eine Wand nach der anderen fällt und was das für Massen sind an Schutt und was das für Berge sind, die da abgetragen werden müssen und abtransportiert werden müssen. Da ist so dieser Rückbau eigentlich das Kleinste, aber diese Berge an Schutt, die so ein Gebäude hinterlässt, also das fasziniert mich total und diese brachiale Gewalt, die auch diese riesengroßen Bagger aufbringen müssen, um die um die Wände da einzureißen und mit wie viel Schutzausrüstung. Heute Morgen bin ich mit meinem Sohn zum Bäcker gelaufen und wir sind da mal vorbeigegangen an der Baustelle und dann ähm, haben wir mal geguckt, was die so für Schilder da haben und dann war da so eine riesengroße so ein riesengroßes Schild mit den Sicherheitsauflagen auf der Baustelle, man, was man alles braucht. Und er hat das dann vorgelesen, den Atemschutz und ähm, Kletterausrüstung. Also hier so Seile, die man sich halt an den Körper macht, um geschützt zu sein. Und ähm, Atemschutz und Sicherheitsschuhe und was ist halt, also Schutzbrille, Schutzhandschuhe. Also es war echt eine Auflistung Und da haben wir dann so kurz sinniert, er und ich, und uns ist bewusst geworden, wie gefährlich diese Baustelle auch ist, weil diese riesen Platten einfach, einfach ganz schnell den Körper zerquetschen können. Also Und warum erzähle ich das? <lacht> weil so diese Baustelle um mich herum, im wahrsten Sinne des Wortes auch in dem Haus, in dem ich jetzt bin, ist einfach noch total viel Baulärm und, und ganz viel Umbau und es passiert jeden Tag ultra viel, ähm, ist so dieses für mich gerade dieses Sinnbild von Zerstören, von dem Alten, damit was Neues wachsen kann. Und dieses, dieses bewusste Zerstören ist auch etwas, was in den, in der Kultur, also wenn ich jetzt zum Beispiel zu den Gottheiten schaue in Indien, das ist die Göttin Kali, die für Zerstörung steht, die, die wird immer so abgebildet mit einer blauen Zunge und so einer Peitsche und die schlägt alles kurz und klein. Und ich weiß noch, wie ich so angefangen habe, mich mit diesen Gottheiten zu beschäftigen, dachte ich, boah, die ist mir total unsympathisch, finde ich ganz furchtbar, diese Kali. Und dann habe ich aber ein paar Wochen später begriffen, dass es ganz wichtig ist, auch diese zerstörerische Energie in uns zu haben, dass wir bereit sind, ähm, auch das Sterben zu lassen, was alt ist, dass wir nicht andauernd immer wieder festhalten an dem, was wir glauben. Ähm, ja, das, aber das ist halt, das gehört halt dazu. Sondern wie wäre es, wenn wir einfach bereit sind, wirklich rigoros rigoroser zu sein? Also und damit meine ich nicht ignorant oder egoistisch, sondern das zu kaputt zu machen, wo wir wirklich alle merken, nee, das, das bringt uns einfach nicht weiter, das tut uns nicht gut. Das ist eine, eine eingespielte Dynamik, die führt einfach jedes Mal zu Streit oder, oder Konflikt oder ähm, Traurigkeit, Angst, äh, Wut, ähm, äh, Scham, was auch immer. Und das, das, diese Dinge... Die dürfen wir gründen und da dürfen wir ganz wach sein. Und da dürfen wir wirklich die Abrissbirne nehmen und die mal einmal da reinhauen. Bin ich übrigens auch gespannt, ob die noch kommt irgendwann hier. Oh, also ich, vielleicht mache ich mal ein Video von dieser Vorstelle. Das ist echt faszinierend. Das war übrigens mal der Obi. Also auch, finde ich auch spannend. Das war mal ein, ein, ein Gebäude, aus dem man heraus Dinge kaufen konnte, mit denen man ganz viel erschaffen kann. Und jetzt ist es ein leerer, hohler Körper, ein Skelettbau. Hm. Der, abge der abgerissen wird und die man einfach nur noch Schutt hat. Ja, also das war jetzt viel zum Thema Gefühle. Es war viel zum Thema Rückschauen auf den Podcast. Ich habe auch viel über meine Programme heute erzählt, was mir ganz wichtig ist, weil das ist einfach der Marktplatz, auf dem wir uns wirklich begegnen können. Ähm, das ist, der Podcast ist ja so ein bisschen eine einseitige Autobahn im Sinne von ich spreche, ihr hört und da ist ja keine Interaktion, aber... Wie gesagt, ich freue mich mega, wenn wir in Interaktion treten, wenn ich euch begleiten darf. Wenn ihr mal reinkommt in eines vielleicht der kleinen Programme und erst mal hereinguckt, so, wie sieht es denn eigentlich aus in diesem Miriversum? Wie ist denn das, wenn ich mit der mal in Austausch komme? Bei meinen yoga ist das zum Beispiel auch so, dass ich immer, bevor ich die Aufzeichnung starte, dass ich immer ganz individuell frage, was jeder braucht und ähm, auch da richtig eingehe auf das, was gebraucht wird. Und dann... Ähm, ja, und dann erst fange ich mit der Aufzeichnung an. Also, wie gesagt, ich mache das anders wie ganz viele Coachings-Programme auf diesem Markt. Ich bin sehr, sehr, sehr persönlich da. Und mir ist das Wohl der Menschen, die ich begleite, ein, ja, das höchste Gut. Also, alles Liebe und bis dann, eure Miriam. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Schön, dass ihr da seid. Lieber Podcast Nummer 43, Happy Birthday. Hier ist er und... Ähm, Lasst euch gut gehen. Bis bald.